0: Olá! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes e internautas! Começa agora o programa Economia, Faça a Economia na Sua Linguagem, as notícias econômicas dos últimos dias analisadas pela ótica dos trabalhadores. Sou Mirceza Filho e nosso programa Sempre trazendo o tema mais palpitante da semana, e com um, sempre um especialista que também é ligado aos movimentos sociais, para dar a posição, que é a posição dos trabalhadores para os trabalhadores. Comigo hoje o Júlio Conda aqui e a Maristela Farias, do movimento Quilombo, Raça e Classe. Eles estão com alguns problemas técnicos, mas estão aqui com a gente já nos bastidores, participando desta edição que nós vamos tratar sobre 13 de maio, os 135 anos depois da abolição. como eu disse, Júlio Kondak e Maristela Farias, ambos do Movimento Quilombo e Raça Classe, também da Setorial de Negras e Negras, da CSP com lutas tá bom? Eu vou botar o, o Júlio aqui rapidinho, o Júlio tá na linha aqui conosco, é, para dar uma primeira saudação inicial, né, só para dizer que tá um oi e, Júlio, consegue ouvir? Oi, tô,
1: tô te ouvindo, você me ouve?
0: Estamos te ouvindo, tô te ouvindo. te
1: ouvindo, você me ouve? É, o ah, Júlio
0: beleza. já tá aqui com a gente, é, a queria Marisela fazer uma também.
1: saudação aí, à... queria fazer uma saudação aos ouvintes da rádio aí, web, né? Já tive aqui em outros momentos, mas hoje a gente sabe que essa palestra é muito importante, é uma palestra que está aí nas redes sociais esse tema, né? E queria me apresentar, eu sou professor de história, pós-graduado em história do Brasil, do Brasil. história, da, história da, África, da África, e que nesse momento é, era muito importante a gente colocar a nossa opinião, né, e o que a gente vem elaborando no Quilombo Raça Classe sobre esse tema, né, e para mim é um prazer estar aqui, né, com o Almir, é um companheiro de luta, um companheiro que também é, domina esse assunto da economia, mas também o assunto aí do, do, de raça e classe, e que a gente vai fazer um belo debate hoje.
0: Muito bem, obrigado por ter aceitado o convite. Maristela, faz aquele, já pode dar aquele, aquela saudação para os nossos ouvintes. Eu sei que vocês estão com problema técnico, vocês, por conta de sobreposição de agenda, explicando nossos ouvintes eles já, ainda estão na rua, mas já estão chegando em casa para participar aqui conosco no nosso estúdio virtual. É o tempo suficiente, inclusive, para os nossos amigos e amigas ouvintes irem entrando na transmissão né, para participar aqui da live, já deixando, já deixando é, também as suas perguntas. Maristela, sua saudação aos nossos... Amigos ouvintes. Vai,
2: vai, vai. É, boa noite aí a todas e todos, todos. Sou Maristela Farista, dirigente nacional do Quilombo Classe. É, queria estar tá saudando aí a Web Rádio é, pela pela iniciativa, né? É um é um tema bastante relevante no momento que a gente tem que estar tá não celebrando mas desconstruindo né? porque é é, é, esse é, esse é esse é a intenção né acho que a gente tem que desconstruir que o que o que de fato é, é, vem sendo disseminada aí é, há 135 anos né? então é um prazer estar aqui e boa noite aí a todas e todos.
0: Muito bom, muito obrigado, Maristela, por ter aceitado o nosso convite. Uma Obrigada, Amir. Para discutirmos o 13 de maio. Tá? Daqui a pouco ela volta aqui na tela, conversando aqui conosco. E é o tempo da gente fazer, é, já botar no ar os primeiros comentários dos ouvintes e chamar a vinheta. Eu já boto já os comentários dos ouvintes, quem já está na live participando. A Márcia Lúcia. Boa noite, Almir Filho. Boa noite, Márcia. Antônio Figueiredo. Boa noite, bom programa, grande abraço. Márcia Lúcia fez um outro comentário aqui. Bem-vindo, o povo do movimento Quilombo. Muito bom. Então, vamos à vinheta do programa, uma edição especial tratando sobre os 135 anos da aboli abolição da escravatura. Vamos à vinheta da rádio. Jornalismo,
3: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bem-vindo, amigo, bem-vindo, amiga, ouvinte e é, internauta. Estamos na live do Economia Fácil, a live é toda segunda-feira às 18 horas na nas plataformas web da Web Rádio Censura Livre. Nesta edição, vamos falar sobre os 135 anos da abolição da escravatura no Brasil e os reflexos sobre a nossa sociedade. Os reflexos que essa histórica conquista teve e ainda tem na sociedade brasileira. Infelizmente, após a abolição, se perpetuou uma intensa marginalização social e econômica das pessoas ex-escravizadas e suas famílias e seus descendentes. Essas questões são fundamentais, tanto os mais de três séculos e meio de escravidão, como também a forma que se deu a escravidão e o pós-escravidão no Brasil, são fundamentais para entendermos as desigualdades sociais e raciais que ainda existem em nosso país, incluindo casos de violência policial e agressões a pessoas negras. No programa de hoje, vamos conversar com um especialista em História, Educação e Sociologia, nosso amigo Júlio Kondak, como também a militante, dirigente e intelectual Maristela Farias. O Júlio, inclusive, é o um autor aqui do livro que eu tenho... Arte do Saber Cuidar, africano, no Rio de Janeiro, 1870-1920. e Em breve vai estar com um novo livro também nas livrarias. Vamos entender hoje melhor a relação entre a luta de classes, a exploração e o capitalismo, como essa trinca tem afetado a vida dos negros e negras brasileiros desde a abolição e quais as perspectivas para a construção Finalmente, de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Roda a vinheta do programa. Em instante, Júlio Conda aqui e Maria Estela Farias aqui com a gente.
3: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Meus amigos e minhas amigas internautas. Júlio Conda aqui, aqui conosco, Maristela Farias, nessa live do Economia Fácil, como eu disse todas as segundas-feiras, o programa é retransmitido pela Web Rádio Censura Livre e pela Rádio Comunidade Friburgo, 104,9 FM, às quartas-feiras, às 18 horas. Um abraço ao nosso amigo Lula Siqueira e equipe da rádio, como também os ouvintes. Como eu disse, o tema deste episódio é o 13 de maio. 135 anos depois da abolição. É, eu queria também, antes do Júlio, porque Júlio está chegando em casa, a internet um pouco estável, né, Júlio? Júlio! É... Okay. Você está ouvindo bem a gente, não está?
1: Estou ouvindo, Júlio. tem uma internet boa aqui.
0: Oh, que maravilha! Júlio e a Maristela estavam uma atividade, aproveita enquanto vocês estão chegando em casa, vocês estavam... Exatamente, fazendo o quê? Qual atividade é essa? Fala para os nossos ouvintes.
1: Aproveita. É, nós estávamos na Praça 15, e hoje se comemora a, a, o repúdio dos 75 anos do Nakba, que foi uma fascina étnica na Palestina, onde fez com que 100 mil palestinos evadissem é, do seu território, né? uma forma militar e bastante ofensiva de Israel é, a esses palestinos, muito vieram, a muitos foram assassinados nesse nessa manifestação, né? E por isso hoje a gente foi às ruas para reivindicar que isso não ocorra de novo, né? Apesar da gente saber que Israel continua ainda é, tendo várias táticas e estratégias militares.
0: Cortou, tá, Júlio? Como eu disse, o Júlio tá se deslocando, ele tava falando que tava numa atividade, né, é uma atividade referente aos 75 é, anos do Nakba, que é uma espécie de diáspora da população palestina, expulsa da sua terra com Sim. a... Com a... Opa! Júlio! Voltou.
1: É. Voltei, voltei. É... Posso dar o... dar o início aí da palestra? Posso começar? não, não.
0: Vamos fazer o seguinte. Como vocês já estão chegando em casa tá. e a internet, tá. mesmo estando boa de celular, vocês estão em trânsito, o que, que eu vou fazer? Tá. Vou... Convidando os nossos amigos ouvintes, vou explicar para eles como participar, tá bom? E aí, tá daqui bom. a pouco, eu já te faço a primeira pergunta, tá bem? Da nossa entrevista. Tá bom, beleza. Você, beleza, amigo, beleza. que já está acompanhando aqui a live, já dê o seu like. Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Quando você dá o like, você educa os algoritmos das plataformas de vídeo para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também, como também seus amigos receberem nosso conteúdo como sugestão. Né? Então, dá o like aí e nos ajude. É claro, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. E clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Então, toda vez que tiver um novo vídeo na plataforma, você recebe né, um aviso que tem novo vídeo, tá bom? Você sabe como participar? aqui da programação da Web Rádio Censura Livre, fale conosco, mande um e-mail, contato clweb, arroba e, é claro, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem de texto e um áudiozinho curto, não atende chamada, tá bom? Nosso WhatsApp é o código diário 21 -5 -5 vou repetir, 21 você, é claro, pode deixar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, na caixa de comentário da live ou no chat, tá certo? A gente responde, inclusive, ao vivo, como eu respondi, interagi aqui com a Márcia Lúcia e com o Antônio de Padua Figueiredo, que já estavam na live. Você que está aí na live, já comenta. A Rosália aqui, ó, Nascimento. É, Rosália Nascimento, do Quilombo, Raça e Classe, Pernambuco. Axé para todos nós, boa noite, salve, salve, nossa ancestralidade. Muito bem, lembrando que o 13 de maio, além de é, se rememorar a data da lei áurea da aprovação da abolição da escravatura, que foi, de certa maneira, uma consequência de todo aquele movimento abolicionista da sociedade civil do século XIX, também é o dia que se celebra os ancestrais negros, dia, inclusive, também chamado dia dos pretos e pretas velhas, né que se celebram a ancestralidade negra no nosso país. O canal do YouTube Dicas do Mestre Rústico, ó, saudações é igual sucesso. Muito bom, Dicas do Mestre Rústico, que é um canal de sobrevivencialismo, engenharia artesanal e também de hortas urbanas. Então, vai lá no canal, uma dica aí para vocês, tá bem? Você que está nos acompanhando, é sempre bom, já coloca aí as suas perguntas. Você sabe que você pode e deve nos seguir nas redes sociais, no Twitter, né? arroba WR Censura Livre, Facebook, arroba Web Rádio Censura Livre, Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Também, ouça-nos no celular, tablet smart TV, pelos aplicativos de rádio online, a gente sempre sugere instalar o rádiosnet, que é um app parceiro, como também o nosso app exclusivo da Web Rádio Censura Livre, que você pode encontrar lá na Play Store, loja virtual Play Store, e você também pode nos ouvir pelo www.clwebradio.com que é o portal de notícias da nossa Rádio Censura Livre. Vai lá, www.clwebradio com tem um streaming, você clica no botão play e ouve a programação quando ela está sendo transmitida, retransmitida, reprisada, né? Como você também pode ouvir todo o conteúdo da Web Rádio Censura Livre no formato podcast. Procura a gente no Disney, Spotify, Anchor, Google Podcast e no Amazon Music também estamos lá, como também os principais agregadores. Aproveita e favorita a gente, clica lá em cinco estrelas para fortalecer o projeto. A Margarete Bilalba também está aqui na live. Boa noite, direto de Uruguaiana, né? Rio Grande do Sul, presente na live. Viva a população negra brasileira. E a Margarete já clicou o like. Obrigado aí, Margarete. Vou voltar com o Júlio, vou voltar com o Júlio e com a Maristela. É, que estão aqui na live com a gente. Vamos ver que, se eles conseguem entrar. Vocês estão nos escutando, Júlio e Maristela? Como eu disse, eles estão em trânsito, eles estavam numa atividade, né? É, em memória do Nakba, que é um evento que, os, que o povo palestino procura rememorar, né? não celebra que é o momento da expulsão das terras palestinas com a criação do Estado de Israel. Se sabe hoje que mais de 700 mil palestinos e palestinas foram expulsos lá no ano de 1947, com é, o é, momento de inauguração, vamos dizer assim, do Estado de Israel, e que expulsou a população é, não judia que existia no território histórico da Palestina. Né? É outro caso de racismo que a gente vai tratar aqui no nosso programa, num futuro próximo, por conta das várias implicações, inclusive o próprio Estado de Israel tem um peso econômico nas relações internacionais, como também no comércio, nas tecnologias, e é um dos casos emblemáticos de conflito é, mundial. Que se arrasta a mais de sete décadas, né? Pós Segunda Guerra Mundial. É, Maristela, você também está nos escutando? Consegue nos escutar os dois? Estou escutando, tô,
2: tô escutando.
0: Maristela, eu não sei, está dando um eco. É, vocês já conseguem é, responder as
2: perguntas? Estou ouvindo.
0: Você consegue responder? Como é que perguntar para vocês, para a gente começar já a, a, a batelada de perguntas. A batelada de perguntas. Como e por que, apesar de já ter se passado mais de um século da abolição, né, 135 anos, ainda é, impacta na vida dos negros e negras brasileiras hoje? Né, a, a própria escravidão como após a abolição. E por que os negros são os mais pobres, têm os piores indicadores de renda, patrimônio e índices sociais como educação e saúde. Maristela, que à vontade aí para responder. Você pode... Aproveitando, agradecer. Oi, pode falar. Tá, tá picotando então eu queria aproveitar então enquanto os dois estão entrando estão com problemas técnicos na live agradecer o Ricardo Chaveirinho S. Chaveirinho que deu o like aqui para o programa né? agradecendo nossos amigos que estão nos acompanhando Júlio você consegue falar com a gente?
1: É... Você poderia repetir a pergunta? Poderia repetir a pergunta
0: ah. para mim? homem porque, apesar de já ter passado mais de um século da abolição, na verdade, 135 anos, os seus efeitos ainda impactam na vida dos negros e negras brasileiras hoje? Porque os negros são os mais Sim. pobres, têm os piores indicadores de renda, patrimônio, índices é... sociais como... De educação e saúde. Então, então Almir,
1: isso, isso. É, então, Almir, é, esses efeitos, eles impactam porque a foi, ocorreu a abolição, ela não reparou né, é, a maioria dos negros no Brasil. Né? A partir daquela data, 1888, Estava livre os negros, mas o Estado não pensou em políticas públicas ou políticas de reparação para a população negra. É. Você, tem duas duas porque, Você tem duas vertentes, duas concepções grandes, porque entre os abolicionistas tinha 44 concepções e entre os marxistas também tinham várias posições. Né? É, no dia mesmo, 13 de maio, é, se registrou por Cóves Moura, né, é, no Negro Brasileiro, o livro dele, né, é, 1.488 manifestações no Brasil, né, em, quatro, em quatro anos é, antes da, da, do 13 de maio. Então, você tinha uma pressão popular fortíssima, para que libertasse os negros. Em 81, é, 1881, é, já tinha libertado seus, seus escravos, né? é, porque havia todo um processo de, de lutas republicanas que é, já questionava a monarquia no Brasil, questionava a, 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 o sistema escravista né, e também havia pressões internacionais como da Inglaterra para que o Brasil se industrializasse modernizasse né? que é também um, um uma concepção historiográfica aí, né, mas é, nós podemos pegar é, um pouco a visão do livro agora Marxismo, Raça e Classe uma crítica Marxista da Claudiceia Durante, né, no seu segundo capítulo, ela desenvolve é, é, as teorias que estavam no, nos Estados Unidos e que teve reflexo aqui, que foi de, é, as teorias de Gobert, Golbe, Gol, né, é, onde ele defendia que os negros é, e a nossa a nossa geração, né, estava é, um pouco, bastante, né, a, a nação brasileira, ela, tava, ela tinha uma influência muito grande africana e indígena, e por isso é, nós éramos seres inferiores, porque essas nações, essas civilizações, eram, eram civilizações que não chegaram a um nível de industrialização, né, é, então, havia uma teoria racista né de que, é, e perpassava também a questão do darwinismo social, de que os negros tinha não tinham um, um nível intelectual, um nível é, de força qualificada para industrializar o Brasil. Então, você tinha todas esse, esse, essas discussões que é, racializava a situação, né, de que o que fazer com esses negros, que tava a própria sorte, né, e, é, e se o Brasil é, iria se modernizar diante da, da abolição da escravatura, né, e... E também estava ali ameaçado também a questão do, do bem-estar social ali desses negros, que eles poderiam sim fazer uma revolução se tivesse uma unidade nacional de lutas, dessas lutas, para a tomada do Estado também. Né? Então, havia uma ameaça né, muito idealizado pelo que estava acontecendo na América Latina, que era, por exemplo, o Haiti. Né? É, os donos de fazenda aqui, os latifundiários, tinham medo de que aqui poderia virar um Haiti, os negros se organizarem, tomarem o um estado de assalto. Né? Então, todo, esse, todo esse, esse clima todo, é, ele, ele tem a ver com esses 135 anos e os indicadores é, econômicos, né, eles, não, eles não mudaram, né, de certa forma, porque você não teve uma mobilidade estrutural é, na educação, na saúde, com a abolição da escravatura, porque não valorizou, né, a sociedade que a maioria eram negros e negras, né, e por isso hoje a gente tem, por exemplo, é, eu sou professor também, eu acompanho, você tem aí a um, o analfabetismo é, crônico na abolição da escravatura, você não teve
0: é. Travou, Júlio Então, conversando com os nossos ouvintes Estamos acompanhando o isso Júlio Mondo acontecer... aqui. É. Travou,
1: isso vai acontecer
0: Júlio. também é,
1: Isso também vai acontecer A nível da terra A nível é, da moradia Né? a nível de todos os indicadores econômicos e sociais, justamente porque a abolição, a Lei Áurea, ela, a partir de 13 de maio, de 13 de maio é, os negros estariam livres, mas à própria sorte, né? sem nenhuma por parte da elite ou do parlamento, a própria república mesmo, é, que veio a proclamação um ano depois, ela, ela não tinha uma estratégia de mudar a vida dos negros, nem votar nem nada de política pública. Apesar de é, o Partido Republicano não falar nada né, da, do que seria a vida dos negros, né, é, o... Partido Liberal dizia que deveria ter a liberdade gra gradativamente, né? A lei sexagenária que veio é, a lei é, vinha a lei sexagenária, né? É, depois veio a lei é, e depois a lei áurea, né? É, que a gente vê né? É, é, a lei Livro, primeiro veio a lei Pentrilírio depois oito anos depois vem a de e depois veio a lei Áurea né a gente não pode esquecer que era a, a essas elites do partido liberal que achava que a liberdade tinha que ser gradual né
0: estamos conversando com Júlio Conda que Maristela Farias sobre os 135 anos da abolição da escravatura no Brasil e os seus reflexos até hoje na nossa sociedade, tanto do vista cultural, social e econômico. Eu vou para a segunda pergunta. Eu queria agradecer, como sempre, os nossos ouvintes que estão dando like. O Ricardo Chaveirinho deu like, queria agradecer a ele. Vamos à nossa segunda pergunta. Júlio e Maristela, como eu já disse aos nossos ouvintes, eles estão com problema de trânsito, eles estão se deslocando, eles se atrasaram na saída de uma, uma atividade e estão se deslocando para um, um lugar que possam conversar conosco com mais estabilidade na internet. Nossa segunda pergunta para ambos é porque mesmo após a abolição da escravatura no Brasil, ainda existem episódios de escravidão nos dias de hoje, como os sinistros casos das vinícolas gaúchas, entre outros casos que a gente Vê, houve, né, sendo relatados pela imprensa. E o que tem sido feito para combatê-los? E por que os casos de escravidão moderna e trabalho análogo à escravidão aumentaram no Brasil nos últimos anos? E por que a maioria das vítimas são justamente pessoas pretas e pardas? No que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência do governo Temer e do governo Bolsonaro contribuíram para isso e como sua anulação pode ajudar a combater o aumento da desigualdade racial no Brasil. E porque até agora o governo Lula não anunciou nenhuma medida nesse sentido. Júlio. É,
1: você tem aí um, um, um processo que já vem desde 2016, né, que é a, a a reforma da trabalhista, né? que liberou né, a terceirização é, meio, é, no meio é, do trabalho é, e também a terceirização fim, no, na finalidade dos órgãos que anteriormente eram estatais. Então, você teve uma liberdade para você para tanto para o Estado como também para a iniciativa privada é, terceirizar tudo e isso tem muito a ver com a reestruturação da produção do que o Ricardo Antunes fala né De que desse novo proletariado, uberizado e que aqui no Brasil são negros e negras, pardos né muito dessa herança da escravidão e nos outros países, né, são não negros, né, não brancos, digamos assim, porque essa terceirização ela vem de um processo na Índia, né, e chega aqui ao Brasil e toda a América Latina, é, também tem um aspecto aí indígena né, é, em toda a América Latina. Né. Segundo os, os dados do Ilaes, são mil trabalhadores é, de exército reserva de produção e que é, pode se transformar em trabalhos análogos à escravidão. Por isso que é, é muito fácil que setores que, que hoje estão fortes na economia, como o agronegócio, né, que, que o Almir acompanha bem, né, que é um terço, quase, chegando a quase a dois terços da economia, com uma lucratividade igual à economia chinesa, né, é, de 10% de lucratividade né, é, na economia do agronegócio, você vai ver nessas vinícolas né, o trabalho escravo retornando com força, como também no trabalho do agronegócio. É, são é, dados aí da, do IPEA mesmo, né, da do diese, né, e também da do jornal é, é, socialista, né, da do nosso Eu jornal, não né? é, é, que você, é, é, em três anos você tem aí mais de 1.600 é, é, trabalhadores é, em condições análogas, não só nas vinícolas como também é dentro das fazendas né, de agronegócio, em especial Mato Grosso do Sul, né, o centro-oeste do país, né, e que é, a escravidão, segundo os dados é, da OAB, do, do, da Comissão do Trabalho da OAB, eu fiquei 10 anos é, na Comissão é, da Verdade da Escravidão, e lá a gente levantou dados de 25 mil trabalhadores ainda no Brasil análogos à escravidão. Praticamente, para mim, são...
0: Júlio, cortou. Estamos conversando com Júlio Kondak, do Movimento Quilombo Raça e Classe, também com a Maristela Farias. Não. Eles estão se deslocando... Estão em trânsito. Você voltou, Júlio. Está online. É. Então,
1: é... por que o governo Lula não, não consegue ter uma política para isso? Porque o governo Lula é um governo que mantém o agronegócio. É... Seu ministro agora é... do meio ambiente é ligado à plantação de soja. Né? E na, na época ambiente, do, da, da, da Dilma né? se fez a... É, é. E na época do, da Dilma, né, em 2015, né, fizeram uma zona da Matopiba, chamada Matopiba, onde você tem aí os fundos de pensão dos Estados Unidos, da Noruega, é, de vários lugares da, da Alemanha, né, é, comprando terras aqui nesse, nessa fronteira, né, são uma fronteira agrária que impacta diretamente a vida de mais de 150 quilombos, 40 grupos étnicos indígenas no Brasil, e que o governo Lula mantém é, fortalecendo esse setor do agronegócio. Né? E, e, e para nós, do quilombo raça classe, é, nós estamos trabalhando para repudiar esse tipo de modelo é, escravocrata que está retornando, e, e que os trabalhadores estão é, sendo sugados pela superexploração do capital, do imperialismo aqui no nosso país. Né? Maristela pode falar um pouco disso também.
0: É. Acho que ela caiu, né, Alguém? É, caiu. Então vamos fazer o seguinte, é, Júlio, vamos entrar no nosso, no nosso intervalo, é rapidinho, tá? e aí na volta tá. eu chamo ela para essa e uma próxima pergunta. É o tempo tá suficiente dos nossos amigos e amigas ouvintes dar o like. né A gente também está aí torcendo para o Júlio e a Maristela chegarem num lugar mais estável, com a internet mais estável, para prosseguir aqui a nossa live, conversando aqui ao vivo com eles, tá bom? Então vamos ao nosso intervalo para as campanhas da Web Rádio Censura Livre. É coisa de um minutinho, dois minutinhos e já voltamos com mais debate sobre os 135 anos da abolição da escravatura. Vamos ao intervalo.
3: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 560.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Voltamos com o segundo bloco aqui da live do Economia é Fácil. Uma edição especial sobre o 13 de maio, 135 anos da escravidão. Essa live está é, sendo gravada, está sendo realizada no dia 15 de maio. Toda segunda-feira temos uma edição inédita e ao vivo do programa. Hoje, conversando com Júlio Kondak e com a Maristela Farias sobre os desdobramentos da abolição e por que o racismo continua firme e forte, infelizmente, no nosso país, impactando em todos os aspectos da nossa vida. Júlio Kondak... Já está chegando 10, no lugar algum... mais estável? Chegamos Eu... aqui. É. É. Já chegou em casa? Quer mais alguns minutinhos? Já, já
1: chegamos aqui. Não.
0: Tá. Você não quer mais alguns Pode minutos continuar. para se acertar, tomar? Então vamos à nossa terceira pergunta, certo? Já mando aí para vocês. O Brasil não fez reforma agrária e não pagou indenizações às ex escravizados. Você estava falando. Tivemos uma abolição sem nenhum tipo de reparação, compensação, etc. Você também falou dos conflitos de terra. Hoje, a gente vive um sinistro boom de violência no campo. Agora é o momento, inclusive, com essa pergunta, para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse debate. E é uma contradição, porque a gente também, nesse momento que vive uma violência no campo, a gente vive o auge do agronegócio, muita riqueza, um auge econômico do agronegócio, mas, em paralelo, uma outra coisa sinistra, que é uma epidemia de fome. Né? O Brasil voltou para o mapa da fome, como afirma, inclusive, o próprio governo Lula, apresentando dados, inclusive, da ONU. Quais são os principais desafios enfrentados atualmente pela população camponesa, preta e parda hoje no Brasil, e das comunidades quilombolas? Vou botar até aqui uma, né, uma imagem ilustrativa, que é mais um episódio de conflito no campo. E, contraditoriamente, é um governo hoje que está se desligando dos movimentos sociais e tal, mas a violência no campo continua acontecendo. Né? E a violência do campo é... aflige principalmente os pretos e pardos do campo. Né? Quando a gente vê as imagens, dois episódios de conflito, a gente vê tanto indígenas e descendentes de indígenas quanto pessoas pretas e pardas vitimadas pela a violência no campo seja diretamente realizada pela polícia ou com ou por parte de agentes de segurança privados das empresas e de fazendeiros e nós ainda temos os casos das comunidades quilombolas é, e um no Brasil nesse momento a gente você já vem falando a gente está numa crise econômica e, de, e esse auge do agronegócio vem avançando pela fronteira agrícola certo o agronegócio tem é muita força porque há uma fraqueza também do empresariado da área de serviço e da área industrial, que possa, inclusive, como burgueses, fazer o um contraponto a eles. E aí, quais são esses desafios, Júlio? Você que tem contato com o movimento quilombola, com o movimento camponês é, negro do nosso país. Júlio. é, é muito importante essa pergunta, porque...
1: A minha avó era quilombola, né, lá em Espírito tipo, do Santo, né, eu vim de uma família quilombola, é, lá do pessoal que explora é, aquela fazenda de Suzano, lá de, de fazenda de Eucalipto, né, que lá tem muito, né, e que o MST ocupou agora recentemente. Né. Então, esse é o conflito que é um conflito que já vem desde, é, história historiográficamente, desde 1850, quando a elite brasileira, que é uma elite latifundiária, que fez anexação é, com o capital internacional e que ela, desde a lei de terras, ela proíbe que tantos os remanescentes é, dos escravos, né, o ex-escravo, não tivesse propriedade ou títulos de terra, né? É, esse é um grande problema também hoje para você registrar aí, é, hoje se tem 1089 processos, né, de quilombos que não conseguem sua titulação, justamente porque as leis, né, brasileiras, elas é, elas têm um arcabouço jurídico é, bastante racista e, e segregacionista. né é, A gente pode trabalhar essa questão do arcabouço jurídico com a tese do racismo estrutural do Silvio Almeida, né? onde ele diz que é, não se há um processo de inclusão do negro na sociedade brasileira. Né? É, juridicamente dizendo, nós estamos é, à própria sorte, como eu disse você, né? é, para os ouvintes anteriormente. E, prosseguindo nessa, nessa questão da fronteira agrícola, né? é, os movimentos sociais é, é, nessa data também é, se... se Deu um, uma partida também para a construção de um movimento chamado MST no Brasil, né, Movimento Sem Terra, e que ele se fortaleceu bastante ao longo desses 30 anos de, de luta pela reforma agrária, mas que esses movimentos também é, tiveram uma dificuldade em dialogar com setores sociais como os quilombolas. né? É, hoje hoje por hoje, depois do primeiro governo do Lula, em 2002, isso vem se estreitando com mais força é, essa nossa parceria, essa aliança do movimento do Terra com o movimento é, é, quilombola no Brasil, como também o movimento indígena. né? Porque nós temos é, uma dimensão continental enquanto país, né? Então, você tem várias Europas dentro do Brasil, né? E e aí você tem hoje um estreitamento dessa reação a um processo de, é, tipo, vamos dizer assim, de, como você diz, é, enfraquecimento de um processo de industrialização no Brasil, né? que se dá com a desindustrialização, é, cinco, a gente pode datar há 10 anos atrás o um processo de saída de várias empresas do Brasil. Né? O Ilaes coloca cinco 5 anos atrás uma datação de quase 20 empresas saindo do Brasil, que dá uma média de 33.500 empresas saindo do Brasil. E é, desde a era FHC, era Collor, FHC, você tem um processo de privatização de setores estratégicos, né? E também de uma reforma de 94, a reforma do Estado brasileiro, no aspecto de é, central seria fazer reformas, né? diminuir o Estado, diminuir as pastas sociais, né? para que é, a iniciativa privada e o mercado tomasse é, parte de tudo é, economicamente. Então você vê que a gente chegou ao cúmulo, né, de abrir mão de empresas estratégicas, né, ou tentar privatizar por fora, né, Era Dilma Rousseff. Você tem vários leilões de petróleo, né, da Petrobras. Você tem na época do Lula também, o processo de privatização é, continuando, mesmo mesma saga da privatização do FHC. E você tem, tem passou por um governo liberal, né, ultraliberal, que é de Bolsonaro, que é, privatizou também a BR Distribuidora, privatizou os aeroportos, privatizou a, agora é, começou o processo de privatização do metrô de Minas, e que o Lula acabou é, também apoiando essa privatização nesses 100 anos do governo Lula, né? que a gente está vendo que o salário mínimo, por exemplo, aumentou 18%. Né? Mas, é, no campo, ainda é muito, é, esse ataque é muito frontal, porque o agronegócio, esses fazendeiros, eles estão armados contra o movimento social, né? E eles reagem, né? E o movimento social passou a reagir também. Tem cinco anos aí que o povo Guajajara, o povo é, Guajajara é, fez aí os guardas da floresta, né? São um setor é, que guarnece lá as ofensivas madeireiras, as ofensivas flores das mineradoras né, do, da pirataria também dentro da Amazônia né, é, e a Amazônia é muito rica né. então você tem aí a zona da Matopiba e você tem esses quilombos que vivem ao redor do Rio São Francisco do Rio é, grandes rios né, como o Rio Amazonas né, o Rio da Prata e você tem aí esses povos que vivem ao entorno é, desses rios que são povos ribeirinhos, povos quilombolas. Eles não chegam a ganhar um salário mínimo, né? É, eu vi pela última pesquisa do IBGE que esses povos ganham é, pouco mais de um salário mínimo. Tem em sua maioria tem ensino fundamental pelo pelos indicadores do IDH. Né? e é, muitos deles são católicos, né? a maioria são católicos. Por isso, é, a CPT, por exemplo, é um dos setores que mais lutam em defesa dessa base social. E estão junto com a gente, na teia dos povos, que é junto com o Mocbom, lá no Maranhão, lutando contra a, 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 a virar, por exemplo, o Cerrado, a Caatinga, um deserto, né? É, é, com o agronegócio que destrói a vegetação, destrói as águas, é, joga veneno, né? E isso faz com que impacte essa essa população, né? Como também eu ven, venho dizendo que mudou, né? A pirâmide social a nível do, do trabalho, né? Do mercado de trabalho com a, a terceirização, é. Cess... 60% dos trabalhadores estão precarizados, 40% ainda de carteira assinada. Então, mudou essa pirâmide também social do trabalho, né? fazendo com que se permita né, o Ministério do Trabalho, o Ministério que foi bastante atacado pelo Bolsonaro, permita-se esse trabalho escravo, essa fiscalização uh, por, pelos órgãos do Estado, é uma fragilização dos órgãos do Estado De fiscalização E aí a entrada forte Do, do imperialismo E de uma neocolonização Transformando a gente em uma colônia de commodities, né? É, não é não é só essa questão Econômica É a questão de classe também É um racismo ambiental é, Que escolhe é, Esse tipo de da população aonde Há mais vulnerabilidade para superexplorar explorar e também para é, expulsar e também para pagar salários miseráveis. Né? Então é, é um novo conceito agora que é um conceito dos exércitos do né, de do racismo ambiental, né, que ele engloba toda a destruição da natureza, engloba também essa esse genocídio da população tanto indígena como quilombola. Né? Então, Júlio. acho que esse debate é importante por isso. Né?
0: Tá. Deixa eu trazer e, a Maristela também. e já entrando no outro tema, outro tema é, diante do noticiário quase que diário e das próprias estatísticas que mostram as pessoas negras como vítimas numericamente hegemônicas pelas mãos é, vítimas da violência, tanto pelas mãos das facções do crime quanto da violência policial é, e também o fato que a polícia imputa uma associação direta que, em muitos casos, mais do que direta, entre ser negro e ser automaticamente suspeito, eu queria ver com Maristela se ela poderia uh, explicar aqui para os nossos ouvintes é, o que há por trás dos milhares de casos de agressões, de violência às pessoas negras, inclusive na rua, gestos racistas, pessoas, entre aspas, deslocadas, que começam a ofender pessoas negras na rua, como também as violências em estabelecimentos comerciais, é, realizado por segurança desses estabelecimentos comerciais. Eu tivemos eu, mais recentemente mais um episódio envolvendo Carreco Fu, tivemos hoje um caso no shopping no Ceará, hoje a gente está aqui gravando essa edição do programa, é como a desigualdade social e racial explica esse triste fenômeno, inclusive é a, a, a percentual de violência doméstica, de violência contra as mulheres, que vitimiza mais as mulheres negras que as demais mulheres. Maristela, Não sei se ela nos ouviu, ô oh, Marcela. Deixa eu tentar botar você na transmissão aqui. Que, eu, que você não está entrando, deixa eu ver. Adicionei. Pode falar, minha querida.
2: Então, é, desculpa aí, mas é, é, a minha internet não é tão boa como a do Júlio, eu não consegui ah, tá. me manter aí. É, ouvindo a, o programa todo. Agora eu consegui chegar em casa e mas consegui ouvir aí a, a sua pergunta, né? É, em, em relação aí à questão da dos atos racistas, né? Da violência que, que ainda permeia é, é, muito a, a nossa sociedade, né? Assim, é, eu acho que a história ela é fiel aí ao mostrar que o 13 de maio não é um dia de liberdade, mas de injustiças, né? Então eu acho que é, é, é essa narrativa em que permeia o, o imaginário da maioria da população, ela tem como protagonismo aí essa princesa branca, né, herdeira das riquezas geradas pela escravidão, né? É, que inclusive fez escola. né? Eu acho que é, quantos brancas e brancos racistas na essência mais antirracistas aí no discurso, vocês conhecem por aí. Então, acho que o Brasil de hoje, né, é formado em 56% de pessoas negras, segue sendo um cativeiro de violências e exploração, em especial para nós, mulheres negras, que nos leva aí a reforçar o discurso que... que, que de que, que a gente precisa se auto-organizar, precisa se, se, é, ter essa perspectiva né, de, de, de um novo é, modelo de, de sociedade. Porque eu acho que não basta esse discurso é, de que queremos uma fatia do bolo, das riquezas do Brasil, que eles nos devem, né, é, 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 que eu acho que não é, esse, não é esse tipo de reparação que nos interessa. Né, é, concretamente, porque eu acho que enquanto a gente é, é, tiver seguir alimentando essa sociedade capitalista, né, é, a gente vai estar tá se igualando a, 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 ao que, o, que a, a, o conceito europeu de sociedade tem nos imposto até hoje, né, que que resultam nas violências, na discriminação, na divisão social que, que, a, que a gente tem concretamente na nossa realidade. Então, é importante a gente é, é, entender né, que a, a, as reparações elas podem avançar num aspecto de políticas sociais que, que facilitem a nossa vida dentro dessa sociedade, mas elas não vão solucionar a nossa vida dentro dessa sociedade, porque não tem solução dentro do capitalismo para nós negros, acho que como bem disse Malcolm X né, não há capitalismo sem racismo, ou seja dentro do capitalismo o racismo vai continuar existindo o machismo vai continuar existindo a LGBTfobia vai continuar existindo, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de quem está à frente do governo, e a gente viu muito bem isso, né é, 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 no governo que passou, como vimos também no governo Lula, que apesar de ter tido avanços, né, eu falo que ele deu com uma mão e tirou com as duas, eu acho que consegue essa política dele, né, por isso a gente tem visto aí muita visibilidade em torno é, de setores que, 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 que subiram aí aos ministérios, né, de figuras representativas né, que subiram aí ao ministério, mas é muito isso, representação. Né? a representação, ele escolheu esse modelo agora, né? na, na outra gestão, ele copitou os dirigentes para dentro do, dos espaços de governo e, e, e a base ficou abandonada por os movimentos dirigentes. Nesse governo, ele está optando pelas representações, pelas figuras que dão likes né? na, na, nas redes sociais para é, conter esses setores que essa é a realidade, né? eles criam é, formas, dão migalhas para conter é, 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 a rebelião desses setores, mas não para solucionar de fato. Então, é, é, e é isso que, que, que a gente tem que avançar na consciência, de que a solução ela não vai se dar nem com o governo A, nem com o governo B, muito menos com este modelo de sociedade. Então, a, a, a violência, o racismo que está aí, é, é, ele é fruto desse sistema que nos divide, desse sistema que, 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 se, que se nutre da desigualdade. Então, se ele se nutre dessa divisão, se ele se nutre dessa desigualdade, é, é, concretamente, eles não têm interesse nenhum em acabar com essa desigualdade, em acabar com essas diferenças. Então, por isso, eles fazem concessões, periodicamente, aleatoriamente, que é, 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 tentam que levam a, a, a nos dividir e a nos frear de alguma forma, mas não de fato solucionar a, 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 as nossas questões, as nossas pautas então acho que um pouco é isso acho que essa violência, esse racismo ele também, ele é resultado da sociedade que a gente tem né? avança, retrocede mas não, uhum. mas continua aí Acho que um pouco é isso, não sei se eu respondi é, a contento. Bem,
0: Maristela. Deixa eu já trazer o Júlio de Volta e perguntar uma outra, já avançando, porque eu, em razão do tempo, é, você também fica à vontade para responder. É, a gente anda vendo as mega corporações empresariais, operadoras das plataformas digitais, é, conhecidas como a Big Tech, como Big Techs, né? as Big Techs, principalmente, elas são cinco, é, pouco fazendo contra o discurso de ódio e a organização de células racistas e neonazistas nas plataformas, né? especialmente nas redes sociais. Ao mesmo tempo, os algoritmos dessas plataformas são frequentemente denunciados por reproduzir estereótipos racistas ou atuar, agir de forma discriminatória para pessoas negras. Durante décadas, pensávamos que a tecnologia viria ajudar na eliminação da discriminação, da desigualdade e contribuir para superar a própria, o próprio racismo. É, contudo, as próprias novas tecnologias parecem também criar problemas, além desses de discriminação, mas também problemas no mundo do trabalho. Um mercado que já é pautado pelo racismo e até pelo trabalho análogo à escravidão. Como essas tecnologias disruptivas, especialmente a inteligência artificial, por exemplo, pode alimentar o fenômeno da escravidão moderna e do racismo? Qual deve ser a nossa posição na relação da tecnologia com o racismo, inclusive na luta aí pela regulação da atuação dessas big techs? Vamos começar pelo Júlio. Júlio?
1: Então, a, a, essas big techs aí, elas são parte de um processo de reestruturação produtiva é, e avanço da, da ciência no aspecto da, da cibernética, da comunicação, um pouco que o Milton Santos falava, né? Que haveria dentro do processo neoliberal e da globalização setores que vão se desenvolver mais que outros. E principalmente os setores que vão ajudar a burguesia a acumular mais capital primitivo. E aí o que se desenvolveu bastante foi a comunicação em rede, comunicação dos bancos e dos finan das financeiras. né Você vai ver que as, os fundos de pensão é, desses países do G7 estão tá aqui explorando a terra, explorando o agronegócio. Né? Então, é, esse é um fenômeno novo né o avanço da, do, desse setor neo fascista né ou, ou fascista na Europa fortaleceu muito politicamente depois da pandemia onde levou aí 10% da, da fatia da humanidade né E aqui 700 mil pessoas morreram né, na pandemia, hoje um capitalismo totalmente em crise com a expansão é, imperialista em todas as partes, né? E com guerras e revoluções, como dizia o Eric Robesbal, né? E aí você tem aí também esse fenômeno que está é, aqui no Brasil muito estimulado pelo governo de ultradireita do Bolsonaro, né? É, nesses quatro anos aí que a gente passou, né? É, a questão de grupos neofascistas que vão é, usar a internet, usar essa ligação com é, a ideologia do Hitler, né? É, aqui a gente tem um levantamento de mais de 130 é, células né? é, neonazistas no Brasil, né? mais de 300 células, né? e que é, nós devemos estar atentos né, para esse fenômeno também. Porque há um processo que, que se dá assim é, por dentro das religiões neopentecostais. Você vê hoje o ato né, é, do Nakibon, o Havia um pastor dentro da... da da, da, das barcas, fazendo um discurso contrário à panfletagem que a gente está fazendo, ao ato que a gente está fazendo. Porque há um estreitamento da, dessa ideologia neonazista contra revolucionária, né? neonazista mesmo, é, dentro do, não só dentro das universidades, mas também na sociedade agora. Porque essa onda do bolsonarismo ele fez com que ele tivesse uma polarização na sociedade tivesse um peso social que hoje é, a gente não consegue ainda medir mas há um peso na classe trabalhadora há um peso na classe média alta né de ódio do, dos movimentos socialistas dos movimentos comunistas né e esse ódio se reflete nas redes sociais, com muita frequência. Né? E, e são ódios que educam também nossos filhos. Então, você vai ver a ofensiva que foi um menino na, no Rio Grande do Sul, é, com uma roupa de Hitler, é, matar a sua própria professora, né? é, no interior de uma escola, ou... É, essa, essa, essas últimas, agora, que foi a chacina de uma creche também. Né? E é, é, Otaviani dizia que essa questão é, ela inicia com a vinda do, da, da colonização é, é, da Europa, que nas regiões sudeste, você tem uma influência grande né, desses colonos alemães, italianos, é, italianos também, né, e que tem uma certa projeção e que tem uma, uma, um contato com a Europa, com esses grupos neonazistas, né, é, e, e que é, é uma sociedade hoje cravada por um processo que já veio desde as mobilizações de 2013, né, quando a Dilma aponta aí para uma lei antiterror, né, aqui no Brasil. E essa lei antiterror, ela perseguiu tantos ativistas como é, não consegue perseguir esses grupos que hoje o Supremo Tribunal diz que está fazendo um filtro nas redes sociais, que a gente ainda não vê esse filtro. E essa lei, tanto antidrogas com, do Lula, em 2006, como a lei anticrime, é, em 2015, ele levou ao encarceramento em massa do nosso povo. Então, essas leis que deveriam é, penalizar esses grupos neonazistas penalizou a gente negros e negras dentro das favelas, dentro do, é, da, das comunidades, que trouxe um ódio dessas comunidades também contra o governo Lula e que o bolsonarismo se aproveitou também desse processo tanto é, dos indicadores econômicos, né, esse povo, o povo da favela em sua é, é um povo que no processo de pandemia é, voltou aos níveis da fome, voltou ao desemprego voltou à tragédia das operações policiais, né? E sofreu muito. Nós somos dirigentes do quilombo. Eu acompanho aqui as chacinas que tiveram na zona norte, aqui onde acontece 60% dessas chacinas, como Jacarezinho, Morro do Alemão, né? Só esse nosso governador aqui, o, o Cláudio Castro, ele tem aí quatro chacinas brutais nas costas dele, né? Então é, 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 o Estado brasileiro Ele é racista Ele persegue os negros Ele faz um controle social Sobre a nossa população Principalmente as mulheres negras Que estão na base da pirâmide Sendo as mães é, solo Dentro desses territórios é, Eu falei do território do campo E também do território da cidade né? Esse processo do campo Faz também um êxito rural para as favelas também, porque eu né, nesse livro, o Espaço de Cidadão do Milton Santos, ele diz que o nordestino ele vem de lá do norte, nordeste não encontra espaço na cidade e vai viver na periferia né é, vai ser essa população que consome e que não tem dinheiro para consumir e vai para é, é, também o um exército reserva para o tráfico né? é, também né? O, hoje o Júlio você o povo, tem,
0: vamos né? passar um pouquinho é. para também a posição contribuição da Maristela nosso tempo também está acabando ah, Maristela
1: eu falo demais né o, desculpa aí, o erbe... é.
0: não que isso é o tempo nosso que é muito curto eu... Maristela é. ainda sobre isso deveria
1: pergunta. fazer um programa com você Almir <risos> é. Maristela
0: o Você. microfone está
2: delegado, tá? Isso, tá. Então, é, então acho que, que, que é importante a gente reforçar é, é, aí que esse 13 de maio, né, é, a, de 88, e onde foi assinada a, a lei que libertava formalmente né, todos os escravizados no Brasil, né, a, lei, a, a festejada é, lei Áurea aí como um símbolo da bondade da princesa, é, é, que colocaria aí a, a, um fim aos mais de 300 anos de escravidão negra no nosso país. É, é, no entanto, a realidade é que é, os nossos direitos eles só foram conquistados aí à base de, de muita luta do nosso povo, né? e a abolição da escravidão ela não foi, não foi diferente. Né? Então, como o Júlio já apontou muito bem na, 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 na primeira explanação dele. Então, assim, longe de ser fruto de uma consciência antirracista, né, da monarca, né, essa lei ela representa aí, a luta de séculos de negros e negras contra a escravidão. Acho que é isso que a gente tem que, que reafirmar o tempo todo, né? Porque Maristel, é, tem... É,
0: é, a gente já conta do tempo, né? eu queria uhum. é, te fazer uma pergunta e depois voltar para o Júlio. Né, praticamente já seriam nossas considerações finais. É, como podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária passados estes 135 anos? É, a gente também, agora em 2023, a gente está é, fechando um ciclo de 23 anos das conferências da ONU de Durban e do início das políticas públicas de ações afirmativas aqui no Brasil. É, que, inclusive, o ponto o auge é a política de cotas, é, que pela legislação estaria passando agora pela, deveria estar passando por uma revisão, né? como também 20 anos do início do primeiro governo Lula. E a gente lá no início do governo Lula teve a criação da Secretaria de Igualdade Racial, que atualmente é um ministério inclusive comandado pela Aniele Franco. Né? E ainda o Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Silvio Almeida, que é, o, inclusive, um intelectual é, que pesquisou e, e se tornou uma celebridade em torno do conceito, da teoria é, do racismo estrutural. É, mas eu não queria falar sobre racismo estrutural, a gente quer falar sobre esse ciclo de 23 anos, né, ou dependendo, 20 anos, da implantação das de políticas de ação afirmativa e como a gente deve lutar por uma sociedade mais justa. Porque, de certa maneira, o movimento social está dentro do governo, né? é, mas, ao mesmo tempo, pode se enfrentar com o governo? Pode polemizar com o governo? Qual deve ser a posição dos movimentos sociais em destaque o movimento negro com relação ao governo Lula é um governo que se coloca simpático à a, a luta antirracista, à luta pela igualdade racial. Maristela, e depois, é, rapidinho também, o Júlio.
2: Tá, é, eu respondo e concluo, né? Uhum. Então, eu acho que é, a, a luta pelas ações afirmativas, né? Elas, elas são necessárias e importantes para que a gente tenha é, avanços mínimos né, de sobrevivência dentro desse, desse modelo de sociedade. É, mas a gente não deve perder de, a perspectiva de que essas ações afirmativas elas não vão resolver o problema do racismo. É, elas não vão mudar a, 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 a Acabar de fato com o racismo né? No máximo, elas vão facilitar é, Que a gente dê alguns passos né? Que a gente tenha alguns avanços Dentro desse modelo de sociedade né? é, é, é... Então, elas são importantes né? Acho que a gente reivindica é, Por isso Porque a gente também está num patamar de tanta desigualdade, né? Que, que qualquer a, a, a avanço é, é positivo, certo? Mas a gente tem que ter consciência é, dos limites dessas ações afirmativas. Né, e por isso também a gente reivindica as reparações, né? Porque a, a, as ações afirmativas não são reparações. Né, o que o governo Lula fez foi criar uma falsa ilusão de que se criar políticas de, de ações afirmativas, ele está reparando e não está. Então, tem que ter, saber que tem diferença entre reparação e é, ação afirmativa e reparação, certo? Então, as a, a reparações, elas dão passos maiores, também não solucionam, mas dão passos maiores no combate à desigualdade, né, porque a reparação ela ela tem que ser se, 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 tem que retornar em políticas concretas né é, é, é para a população então acho que na realidade a gente precisa é, é, é continuar cada vez mais se auto organizando né cada vez mais é, preservando a nossa autonomia e a nossa independência coisa que os movimentos que optam por estar ou fazer parte deste governo, perde para mim, né, no meu ponto de vista, eles perdem autonomia e independência quando se atrelam diretamente ao governo. Uma coisa é você é, é, exigir do governo, que eu acho que é o papel do movimento social, é denunciar e exigir do governo, e não compor com o governo, né, então, acho, acho que essa é a nossa diferença. Então, acho que é preciso a gente dar um basta, né, a, a, a um país que se isenta deliberadamente de suas reais responsabilidades e dívidas e se agarra a falsas roupagens de reconhecimento, como o próprio 13 de maio, né, ou os novos discursos prontos aí de racismo estrutural, né, é, sem racistas para defender uma imagem caricata aí é, de um Brasil democrático, né, que democracia é essa, né, que continua oprimindo e explorando a população negra, a população pobre, né? Democracia para quem? Né? A democracia burguesa que continua protegendo e defendendo os direitos de, de quem tem mais, né? Então acho que a gente tem que refletir isso. Então é o esse modelo aí de gestão é, do Estado brasileiro e do sistema capitalista estruturado aí. É, é nessa nação que, que segue né, nos oprimindo e nos explorando e, de, e nos devendo. Né? Acho que é isso, é manter a nossa autonomia, a nossa independência de classe né, e a nossa auto-organização permanente para exigir e denunciar seja qual o governo for. Porque governo é governo né, e classe trabalhadora é classe trabalhadora.
0: Muito bem, Maristela, muito obrigado. Júlio, suas considerações Sim. finais.
1: É, queria agradecer aqui o convite né, e dizer o seguinte, que nós do Quilombás classe fizemos um seminário recentemente, chegamos à conclusão que um governo de conciliação de classe, de frente ampla, ele não vai ouvir as reivindicações dos trabalhadores, porque ele está junto com a burguesia. e Ninguém vai servir a dois deuses primeiro, né? A dois senhores primeiro, né? Então a gente acha que é um governo que o Lula vai sair bem mais queimado que os outros governos, né? E que nós somos é, contrário de abrir mão da nossa autonomia, e independência frente aos patrões, ao governo, né? É e hoje categoricamente mesmo. Me mesmo sendo uma proposta progressiva né, do governo Lula de ter o um Ministério da Igualdade Racial, o um Ministério Indígena, nós achamos que é muito pouco é, demarcar só quatro aldeias indígenas, né? quando a gente sabe muito bem que é, já tem vários processos levantados é, para se fazer esse, essa demarcação. Como também eu não vi sair de lá do Congresso a, a PEC 215, que é a PEC do Colato, que faz com que o Congresso tome à frente dessa titulação e dessa demarcação. Seria um desastre. né? É, o Estado... É, é, violar a, a, a OIT 169, que é os povos originários, os povos é, quilombolas, e deve determinar é, o seu próprio território e não o Estado. Então, aí reside a nossa autonomia, a nossa independência. ok? Como também a gente acha que não temos nenhuma ilusão de que é, super-ministros como o Silvio Almeida, nós já tivemos a Luiza Bairro que deu aula em Sorbonne, em Paris, né? e não resolveu o problema, porque o problema está nessa concepção de entregar a luta por causa de cargos. E o quilombo de Palmares, Zumbi, já dizia, Desce de Freitas escreveu aí a resistência negra quilombola, que o caminho é a auto-organização quilombola. Né? É aquela organização que Palmares fez com mais consciência de que deve se unir setores sociais, setores sindicais, setores populares e contra é, essa onda de entrega do país pelo imperialismo ou fazer uma nova colônia, né, é, do subimperialismo que é a China, né, que traz o trabalho escravo também, né, é, que é esses acordos que o Lula está tendo, né, a nível internacional e que a gente está aí, sim, é fiscalizando, mas lutando também na luta direta. E a gente acha que esses ministérios têm dotação orçamentária e a gente vai ver o perfil desses gestores públicos também, o que vão fazer com essas verbas, porque nós não... nós acompanhamos também, fazemos críticas, mas queremos que haja avanço na reforma agrária, na titulação, na demarcação e... O 13 de maio é muito importante para a gente denunciar a farsa que é o conceito de afirmar, compensar e reparar, que você só faz reparação quando você tira dinheiro do Tesouro Nacional e faz política pública, de Estado, e não políticas compensatórias, tá bom? Esse é o nosso recado aí do Quilombo Classe. Muito obrigado.
0: Muito bem, muito obrigado, eu muito obrigado ao Júlio Conda, que é a Maristela Farias. A gente teve alguns problemas né, na primeira parte da entrevista, mas mesmo assim vocês foram brilhantes nas respostas. Agradecê-lo. Agradecer o movimento Quilombo e Raça e Classe, que sempre aqui participa, é, com o um convidado, ou com seus militantes participando nos comentários, inclusive agradecer também os nossos ouvintes, os ouvintes que participaram aqui na live o Antônio R. Duarte o Silvino Baú, a Margarete Bilhauba, a Rosália Nascimento é, que participaram interagiram, como também o Ricardo Chaveirinho, o Erlon Couto tá? ah, o Dicas do Mestre Rústico o Antônio Figueiredo e a Márcia Lúcia e é claro a todos aqueles que deram like né ajudaram a, a gente aqui a impulsionar esse vídeo para, para a sugestão de outros, é, outros ut, u, utilizadores para outros usuários é, das plataformas que a gente transmite aqui a nossa live e aí eu queria fechar com a fala inclusive aqui comentário da Rosália Nascimento Boa noite a todos e muito axé, muito axé a cada um, a cada uma é, que participou aqui conosco. E por fim, uma última informação, né? a gente precisa montar, mont, manter a programação da Web Rádio Sucessora Livre, vocês nos ajudam de duas formas, nossa programação é totalmente gratuita, né? mantida pelos nossos apoiadores, tanto aqueles que estão na equipe de programação quanto você, Ouvinte e internauta. Então eu queria agradecer aos nossos apoiadores que contribuíram financeiramente como o Antônio Felipe, o Tonai Melo, o Cláudio Março, do Bola, Li, do Bola Viva, eh, o Centro Socialista da Penha, o Coletivo dos Coletivos, a Daniele Bornia, a Deusa Volpe, a Gelta Xavier, o Nelson Marques, do CCOB. O programa Economia Fácil, através do, jo, do José Brauchenberg, o, o Ender Setúbal, que são os colaboradores financeiros mantendo a nossa programação no ar, pagando aqui os sistemas, ajudando é, a manter os equipamentos e os prestadores de serviço. Você, amigo e amiga, podem nos ajudar fazendo uma chave Pix. Olha aí, anota aí. É o 32954. 696 000181 vou repetir, é a chave Pix do CNPJ do MEI do Antônio de Padre Figueiredo que é presidente coordenador aqui da Web Rádio Censura Livre, a chave Pix é o 32954 696 000181, tá bom? E é, a gente trocou o banco então você que fazia depósito automático é o Banco Bradesco, agência 0543, conta corrente 236602-9, tá bom? A nova conta corrente da, do MEI é, da Web Rádio Censura Livre. Lembrando a todos e todas, live toda segunda-feira a partir das 18 horas, tá beleza? Como também é, a gente tem reprises, reprogramações, Reapresentações você acompanha pelos aplicativos e pelo nosso site www.slwebrádio.com. Tá bom? E é claro, vocês lembrando que você, depois, ao final de cada edição, de cada live, você pode nos acompanhar no formato podcast. Tá bom? Maristela, um abraço, um abraço, minha saudação, muito axé para você. Júlio também, o Júlio está aqui nos bastidores, muito um abraço, um axé, até a próxima edição, vocês já estão convidados quem sabe aí, daqui a algumas semanas a voltar para tratar de alguns dos temas que a gente tratou, entre outras coisas, tá bom? O Economia Fácil fica aqui, siga a gente nas obrigado. redes sociais, obrigado Maristela, no Twitter, arroba livre, Facebook, arroba Web Rádio Censura Livre, no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. E a gente também tem um perfil do próprio Economia fácil no Twitter. Siga a gente lá. Um forte abraço e até a próxima edição do programa. Semana que vem nós vamos falar sobre os problemas das privatizações, várias concessionárias, especialmente aqui do Rio de Janeiro, falindo, decretando recuperação judicial ou devolvendo a concessão. Esse modelo faliu, modelo de privatização, é porque segue privatizando outros serviços públicos pelo Brasil afora. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.
3: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.